0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Civic Talks. Hoje a gente está aqui com uma grande amiga nossa do projeto aqui, que está muitos é, finais de semana e semanas vindo até aqui a ONG, que é a Carol Bashur. A Carol, que é advogada, formada pela USP e hoje em dia é sócia do Lobo dos Advogados na área de Direito Tributário. E hoje ela está aqui para dizer que Direito Tributário é legal, que não é esse bicho de sete cabeças, é que tranquilo. é fácil, e contar um pouquinho <risos> a trajetória dela e como é que ela foi parar nessa área e por que ela escolheu Direito Tributário. Então, Carol, muito obrigado, primeiro, por vir hoje aqui e pela parceria de ter ajudado tanta gente aqui na ONG ao longo desses anos que você está acompanhando a gente mais de perto.
1: Imagina! Eu que agradeço, eu sou uma entusiasta do, do projeto e da, da sua iniciativa, sou meu fã de carteirinha e eu falo, cada vez que a gente vem aqui, é, eu saio com um pouco uma dose extra de energia, assim, porque a gente bebe da fonte, sabe, da motivação dos jovens que estão aqui, isso é muito legal, muito legal mesmo, acho que você só vai ter a dimensão real do quanto essa energia... Ela nutriu e nutriu outras pessoas, mas daqui a alguns anos, mas assim, com certeza, ela é combustível por algum jeito.
0: É legal, né? Tanto que a gente estava aqui, tem pessoal estudando ali, não né? Eles estavam aqui ainda? Estudando? Ah. Tava, são o que Oito agora? Sete e meia. O pessoal tava até agora aqui, chegou a sede também, então é bem, é o que você falou, dá muita energia, né? É muito legal. Mas, bom, vamos lá, a pergunta que a gente sempre faz, pelo começo, por que que você escolheu direito ali com 17, 18 anos? O que que te levou a escolher fazer direito, prestar o vestibular?
1: sabe que eu não escolhi fazer direito né? eu escolhi sair do, do interior a minha motivação era essa assim. eu não tinha muita muita certeza do que eu queria fazer eu tinha tenho uma grande paixão que era dançar balé eu queria dançar balé, era isso que eu queria fazer mas não é exatamente uma profissão fácil né? e, e meu pai tinha né aquela fala muito das carreiras tradicionais eu tinha um irmão que fazia direito então era aquela coisa que vinha de várias influências, assim, mas eu não tinha certeza se era isso que eu queria. Eu vim para cá, para São Paulo, um dia visitar meu irmão, aí fui na faculdade, fui na São Francisco, fiquei absolutamente encantada, eu brinco que eu escolhi o um prédio onde eu queria estudar, eu achei tudo muito, assim, muito diferente do que era a minha realidade, né, eu sou de Franca, Franca tem faculdade de Direito, tem uma tradição, tem muita gente que fica lá e faz Direito, mas, realmente, assim, eu achei muito impactante. Então, eu resolvi falar, bom, isso daqui vai dar certo. Se seu se passar direito na São Francisco, meu pai vai deixar eu ir. Talvez lá em São Paulo eu vejo o que eu faço. Então, eu vim meio assim, sabe? É, acho que eu sempre gostei de ler, sempre gostei um pouco né da área de humanas. Então, assim, acho que também fazia sentido. E quando eu vim, é, ao contrário, acho que da maioria da... Estudantes de Direito, eu gostei daquele começo da faculdade, que é muito teórico, eu gostava uhum. dessas matérias que ninguém gostava, né, Sociologia, Filosofia do Direito, introdução de Estudos do Direito, então, acho que foi um, um começo feliz, assim, né, eu, eu gostava de ler, eu gostava de estudar, né? aquelas linhas de pensamento, eu acho que tinha um lado de formação humana que me atraiu, e, e aí fui ficando.
0: Mas eu até acho interessante porque você trouxe suas colegas de faculdade aqui para falar de defensoria e eu queria entender por que, que você não foi esse lado do concurso, né? Porque se todas foram, eu falei, mas por que a Carol não foi? Não, não teve é, alguma coisa ali? Você começou a estagiar cedo? É, é
1: engraçado, né? Eu comecei assim, meu, meu primeiro estágio foi no segundo ano da faculdade. É, eu fui trabalhar com, no CBPED, que era um centro de estudos, então era uma associação ali de juízes, advogados que estudavam e pesquisavam temas do judiciário. Uhum. E eles estavam selecionando estagiários assim, na, na faculdade para fazer pesquisa, pesquisa de campo e análise estatística de processo. Tinha ali uma bolsa, era uma dedicação né absolutamente fácil de conciliar com a uhum. faculdade, uma bolsa. E eu fui fazer isso, eu gostava de processo, então... É, tinha uma parte que eu achava legal, que a gente a gente trabalhava no arquivo do judiciário, lá no Ipiranga. A gente tinha uma lista de processos que a gente consultava, tinha um questionário para preencher. Comecei a fazer isso, eu fazia iniciação científica, então era tudo bem nessa, nessa linha assim, teórica e meio acadêmica. pesquisa né E eu achava de verdade que eu queria prestar concurso. Assim, na, na minha cabeça eu achava que claro, eu ia prestar magistratura. Eu tinha um viés meio ideológico, assim, de, ah, o juiz, ele não precisa, ele não tem compromisso com nenhum dos lados, ele vai sempre fazer aquilo que é certo, que é a convicção dele. Então, isso era uma coisa que me atraía. E eu fiquei fazendo essas coisas ao longo da faculdade fui saçaricando assim, experimentando diversas possibilidades. Por eu trabalhei no Juizado Especial como conciliadora, que também foi uma experiência super legal, é... O juizado especial é um pequeno tribunal uhum. para resolver questões né, de pequenos valores, e até em salários mínimos as pessoas podem litigar sem advogado. Então você tem um grupo lá de conciliadores que a gente recebia essas pessoas, elas contavam para a gente o problema, a gente transformava aquilo numa petição inicial, a gente despachava com o juiz se tivesse algum pedido de eliminar, a gente fazia audiência de conciliação. E hoje eu nem sei se é assim, mas na época não tinha muita estrutura, então eles dependiam 100% dos, estagi dos estagiários, e era um estágio voluntário. Ele
0: ah, era não remunerado Era ainda. não
1: remunerado, mas ele contava título para se você fosse prestar concurso ah, público lá tá. na frente. Então era um, era, um, assim, era um grupo de pessoas que tinha essa intenção de estudar para concurso, que iam fazer isso, porque você conseguia fazer... Fazer sentido, né? né? E era muito legal a gente fazer tudo sozinho assim, não tinha um treinamento, você assim, uhum. aprendia ali vendo o colega do lado fazer. E eu fui fazendo todas essas coisas pensando mesmo que eu ia prestar concurso. Quando eu estava no, no quarto ano da faculdade, que é quando a gente tem a matéria de direito tributário, aconteceu que foi aprovada a emenda constitucional 45, que criou o requisito dos três anos de experiência. Então, assim, antes você podia sair da faculdade e prestar o concurso para ser juiz ou promotor. Com essa emenda constitucional, você precisava ter três anos de prática. Então, aquilo, para mim, foi um alerta de que, bom, meu plano inicial, que era justamente sair, prestar concurso, estudar para prestar concurso, não ia dar certo, porque eu precisava ter uma prática. Uhum. E, ao contrário de, né, sei lá, 70% dos alunos, eu não tinha feito estágio em escritório, eu não tinha assinado petições ao longo da faculdade, porque eu estava fazendo justamente esses outros estágios. Então, eu falei, bom... Eu preciso arrumar um trabalho onde eu vou ficar por esses três anos. E aí eu fui procurar um estágio, é, eu gostava muito de processo, então eu queria trabalhar com alguma coisa na área de contencioso e comecei a saga ali, as entrevistas e aí fui fazer uma entrevista na época no Barbosa Música Aragão, que é um escritório né? super do direito corporativo. Eu trabalhei lá. Você trabalhou uhum. lá do societário das transações e tinha uma vaga no contencioso tributário. Como eu estava, eu queria muito um estágio para resolver esse gap e tinha uma coisa de que ah, você está procurando o seu primeiro estágio no quarto ano na faculdade, é um desafio, vai ser né? difícil, é. né? ninguém vai querer te contratar. Eu falei, ah, eu gosto de processo, eu estava gostando da matéria do tributário na faculdade e aí eu falei, ah, vamos e aí, quando eu entrei no, no escritório, em pouco tempo, assim, eu me identifiquei muito com várias coisas da carreira é, da advocacia. Uhum. Eu acho também que, nesse momento, eu já tinha, como eu fiz um estágio com um juiz, e aí também, um estágio voluntário, em que eu ia lá ajudar ele a preparar a sentença. Esse estágio me deu uma visão assim, sobre a carreira da magistratura que acabou um pouco com aquele meu romance de eu vou fazer sempre o que eu quiser. Porque ali eu descobri que tinha orientações do Tribunal de Justiça, precedentes, decisões que foram tomadas em casos anteriores que você tem que seguir. Eu vi o, o doutor Orlando, que era o juiz com quem eu trabalhava várias vezes, falar eu nem concordo com isso, mas é isso que eu preciso fazer. Eu trabalhava na sala de audiência com ele, então eu acompanhava as audiências de conciliação e é super maçante, né? O juiz fica tentando ali fazer o ex-marido, a ex-mulher chegarem num acordo, quanto aguarda, é, é muito, tem muitas coisas do dia a dia do juiz que elas são pequenas, uhum. assim, né? Que elas é, não pequenas, porque é o problema da vida daquela sim, pessoa, sim, sim. mas é repetitivo, é maçante, são pequenas minúcias. E aí, quando eu entrei é, no BMI, eu fui trabalhar num escritório de grandes, casos né? Tudo era grande, os clientes eram empresas que a gente, né, a TV, conhecia, né? via na TV, e, e eu gostei muito da matéria, né? Eu realmente acho que, assim, a gente, é muito difícil até de imaginar o que, que é o dia a dia do contencioso tributário, né? Eu, a coisa que eu mais ouço de várias pessoas Não do mundo do direito é Ah, você ajuda a empresa a sonegar impostos <risos> e Não, assim é, Isso é tudo que a gente não faz <risos> é Exatamente né? o oposto Mas a gente vive num sistema tributário Muito complexo né Você tem, na maioria das vezes Você tem vários caminhos diferentes Para estruturar um negócio né Então assim Eu lembro que o primeiro caso Muito legal que eu trabalhei no escritório É Vai revelar a minha idade agora, né? Era o começo da telefonia celular. E a gente atendia no escritório a empresa que precedeu as, né, uma das operadoras de celular que a gente tem hoje. E tinha toda uma discussão de como tratar as despesas pré-operacionais então, as despesas que a empresa incorreu para poder instalar as antenas de telefonia celular no Brasil, antes Nossa. da concessão do sinal do celular. Né? E tinha toda uma discussão de como que isso ia ser tratado O físico entendia que tinha que ser de um jeito A empresa entendia que tinha que ser de outro Isso tinha um monte de reflexos depois no começo da operação Então isso me... A, a relevância dos temas que a gente via realmente me cativou E eu me achei assim, sabe? Eu me achei, é, apesar de ser um ambiente que era um ambiente muito competitivo então, tinha um certo desafio ali no dia a dia, porque era um pouco selvagem. Eu me encontrei, eu me encontrei com as pessoas com quem eu trabalhava, fiz meus grandes amigos. E aí, era uma coisa de, bom, aqui eu terei que ficar por um tempo, né? E eu fui ficando. Só que aí, se eu fui ficando, eu fui ficando e eu não tive mais vontade de sair. E aí acompanhei todos os meus amigos concurseiros, que são vários, assim, eu tenho um amigo meu, promotor, juiz, defensor, é, de que partiram para outros concursos, assim, sabe, analista do CCU, analista do Senado e tal. E, e achei que não era pra mim aquela vida, assim, né, porque também tem isso, acho que dentro de grandes escritórios, principalmente na nossa época, que não tinha, não tinha lei do estágio, não tinha controle de jornada, então, assim, era muito ruim, por um lado, porque eu acho que tinha muito desgaste pessoal, Sim. mas, por outro, muito rapidamente, você estava participando muito de perto dos casos. Assim. Então, os amigos estavam estudando e eu já estava, tava... sabe, rodando ali. Então, não tive vontade de sair. Fui, fui ficando. Que engraçado,
0: né? Se não tivesse a MP, talvez você nunca teria ido para esse estágio, né? E nunca engraçado mesmo, teria... é, é... assim, porque é
1: quase um... Não era pensado
0: assim, foi acontecendo, né?
1: É. Foi acontecendo,
0: mesmo. Que legal. E aí, alça, uma... e aí, você ficou no BMA e depois você foi para você o Lobo? Ou você foi... Não, Como é que foi hein, até chegar no fiquei, Lobo?
1: Eu fiquei no BMA quase cinco anos, assim, entre estágio e depois formada. Aí eu saí de lá, fui para o Levi Salomão, na época. Tá. É... Eu mudei radicalmente de mundo, né? Porque acho que, assim, existem vários... Os escritórios têm caras É O Levi é bem diferente do BMA, né? É. O BMA é um escritório... De carioca, agressivo, rápido, né? moderno, que está sempre tentando antever os movimentos do mercado e tal. É um escritório mais tradicional, assim, né? muito focado na, em determinados. Mais técnico,
0: pessoa, né? um negócio muito mais
1: técnico. E, mas eu fui para lá, fiquei lá três anos. É, eu acho tinha uma diferença grande, assim, de, até de organização, né? de como os processos ali eram conduzidos então assim o Levy atendia no Contencioso Tributário atendia muito banco então tinha um volume muito grande de processos dos assuntos tributários típicos dos bancos então foi uma super escola para mim as coisas que eram completamente desconhecidas até então e era um lugar bastante organizado assim, então um pouco mais linha de uhum. produção assim que é, dar uma certa tranquilidade, assim que ah você sabe o que você tem previsibilidade, que fazer, né? uma previsibilidade que era completamente diferente do mundo de onde eu estava vindo, mas também não acho que é exatamente para mim, entendeu? Acho que é quadrado demais. Então eu fiquei lá quase três anos e aí fui trabalhar no no Lobo de Riso também de um jeito é, quase que acidental. A Luciana Lorenzo,
0: Lembro.
1: É, que era minha amiga de faculdade, e tal, já estava lá há um tempo, ela falava sempre para mim: Você tem tudo a ver com o escritório, você tem tudo a ver com o time de tributário daqui, você precisa conhecer o Edu e tal. E aí um dia eu topei, e aí eu cheguei lá e o Eduardo falou para mim assim: Olha, eu não tenho vaga para você, eu não estou procurando alguém da sua idade, mas a Lu falou que você é boa e que você ia dar certo Então se você quiser vir, vem, o que você vai fazer aqui? A gente vai descobrir depois. E eu fui. Então, sim. Que legal. E é engraçado essas coisas, né? Porque ele. Acho que tem Tem um traço, assim, para mim de carreira que é muito legal, que é você desenvolver relacionamentos transparentes e sinceros com as pessoas à sua volta, né? E acho que ele teve essa transparência comigo desde o dia zero: de ó, oh, acho que não tem trabalho para você aqui. Mas se você tiver aqui, talvez a gente possa ir captar trabalho para você fazer. E comecei assim. Então, quando eu comecei lá, eu realmente passava assim. Eu tinha, sei lá, 20% do meu tempo ocupado. E aí você usa o tempo livre, né? Para maquinar, para pensar nas sim, coisas sim. que você pode fazer de diferente. E lá estou há 11 anos. Eu então, acho que deu certo. E o
0: legal, antes de entrar na área, na parte mais tributária, eu lembro que... Quando o Lobo te fez sócia, né? Você estava grávida, né? Tá. E foi um negócio super legal para todo mundo. Lembra as pessoal mais novo, principalmente as meninas, e tal? Ficaram, nossa, que legal tal. Como é que foi? Porque foi a primeira vez né, que, 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 que aconteceu isso no Lobo, Pô. né?
1: É, eu estava grávida do meu segundo filho, uhum. né? E é engraçado que quando eu engravidei da Catarina, que é a primeira, eu também estava num ponto relevante da carreira, porque eles tinham mexido no plano de carreira. Então tinham inserido um, um gate, que eles chamavam, assim, uma trava, para você passar de pleno a senior Então uhum. a gente era, éramos cobaias ali, eram os seus primeiros a passar por essa avaliação, que tinha deixado de ser uma avaliação só pelo seu sócio da sua área, tinha que ter sócios de outras áreas e tal. E ela era como se fosse uma prévia, assim, de uhum. ah, você está no trilho da sociedade E eu estava grávida da Catarina. E... Eu... Fiz a minha conversa com eles de feedback assim no meu último dia, antes de sair para ganhar a bebida. E aí depois, na quando foi enfim, na, na promoção da Sociedade, eu estava grávida da Arthur. E, de novo, né eu acho que a conversa sempre foi muito transparente. assim Então, eu não fiquei surpresa por ter sido promovida a sócio grávida, porque eu tinha essa expectativa. Sim. Mas é impressionante como todo o entorno se surpreendeu, porque as pessoas leem assim né? a partir do momento que você está grávida está nesse momento da carreira a premissa é de que não vai acontecer né e, e é, é muito é muito forte isso assim é muito internalizado nas pessoas né? então assim para mim foi muito legal eu acho que é, tem um lado é, que é um certo peso assim você ser este símbolo da primeira pessoa que passou por isso porque acho que tem um holofote para você uhum. mesmo, as pessoas ficam muito atentas. E tem o um lado de que é difícil mesmo. Né? É difícil Imagina. porque muda a vida, muda a forma como você se organiza, muda como você distribui seu tempo. Mas é o que eu sempre falo, né? você tolher a carreira de uma mulher porque ela está grávida no momento da promoção, é muito absurdo, porque até ali ela está trabalhando inteiramente. Né? Assim, teoricamente, a promoção ela reconhece algo que já foi feito. Sim, não é? Uma performance né? assim, que já aconteceu. Então, assim, impor um pênalti nesse momento é, é realmente uma coisa que não faz sentido. Né? Mas é uma, é uma luta que a gente tem que lutar todos a todo tempo. Assim.
0: É lá fora, o negócio que eu vejo que é legal é que eles fazem... A licença paternidade também é obrigatória pelo mesmo tempo. Então, assim, ter o filho não falou é, é um, que é um problema, mas vira uma consequência para os dois. né?
1: É, é, eu estava tendo essa discussão, porque a gente tem alguns escritórios já dando a licença paternidade de seis meses como uma opção.
0: Ah, sim. Né?
1: O que às vezes acaba até agravando a desigualdade, porque aí. O homem, ele tem a opção, mas ele não exerce, porque não se sente uhum. confortável para. E a mulher, ela não tem a opção. tem que fazer, exato. Então, você aumenta o desnível, né? Porque você cria na cabeça de algumas pessoas, enfim, talvez, desavisadas essa sensação de, olha, também tá vendo? Ele fez a escolha certa em prol da carreira. E você que ficou né, seis meses em casa fez a escolha errada. Quando a gente aprovou a licença maternidade de seis meses no escritório, um dos sócios falou assim, gente, é uma... não é da vida dessas mulheres que a gente está cuidando, a gente está cuidando da sociedade, porque assim, tudo vai ser melhor se a mãe puder ficar em casa para todo mundo, né? E seis meses, assim, daí... não, não é o que, é que fala? passou seis... dois anos na
0: pandemia, o que é seis meses?
1: Não, e a licença, a pessoa saiu, o time se organizou, a lacuna foi coberta, né? isso acontece de forma quase que orgânica, o difícil é a volta, né? O difícil é voltar tendo uma carga e uma série de outras coisas que você é, não sabia que existiam, é. né? Então, a gente criar mecanismos de acolhimento na volta das mulheres ao trabalho é, acho que é tão mais importante do que simplesmente garantir a licença, tá?
0: Sim. Não, é... muito legal. Daria para fazer uma hora só disso, né? Você falando e tal. Eu, eu agora que eu estou em empresa, eu tenho meu exercício paternidade obrigatória. É. E... Com a
1: possibilidade de escolher quando você vai tirar, não é?
0: Não chegou ainda nesse, nessa fase. Não sei. Ano é. que vem não vou escapar, mas vai acontecer. Eu acho vai acontecer. que
1: você não é obrigado a tirar logo que o bebê nasce. O que é muito ah, legal, posso... porque aí você pode tirar isso, um né? aí a sua esposa tira, e você é, tira depois é. da hora que ela vai voltar a trabalhar.
0: É legal é legal ter essa flexibilidade. Na, na Europa, eu fiquei sabendo, pessoal, que o pai tira é, quatro meses depois que a mãe volta. Então, fica, o bebê fica quase dez meses assistido 100% por um dos pais, o que é muito legal, né? E aí você dá justiça, pra, justiça. você faz a coisa, acho que igual para todos, né? Bom, voltando agora à parte que mais técnica, né? O que, que é direito tributário contencioso? processual seja lá como for. Porque eu lembro que, eu não sei quem falou, que tinha aquela grande discussão da barra de cereal, né? Se era chocolate <risos> ou se era cereal, e aí tinha uma tributação para casa, você não sabia o que fazer. Como é que é o, o dia a dia, assim, de quem trabalha nessa área?
1: Então, vamos lá. Né? Eu acho que tem uma, uma primeira questão, que é sempre que a gente fala de tributário, a, a contraparte, né quem está do outro lado da mesa, é um, um órgão do governo. E aí pode ser a União, pode, podem ser os estados, podem ser os municípios. A gente tem um sistema de federalismo fiscal em que tanto o Estado quanto a União e municípios têm competência para arrecadar e cobrar tributos.
0: Uhum.
1: E aí a gente tem um mundo, né, um universo de cobranças tributárias e de situações em que você tem controvérsias em torno da cobrança dos tributos. Então, quando a gente pensa, né, tem essa grande separação de contencioso e consultoria. Quando a gente pensa no contencioso, você já tem esse conflito instaurado. Então, o contribuinte ele já fez determinada é, coisa que gerou um questionamento uhum. porque ele arrecadou menos tributo do que o órgão do governo do outro lado entendeu que seria devido. Então, assim, para dar um exemplo que todo mundo entende... A malha fina do imposto de renda. Você foi lá, fez a sua declaração do imposto de renda e declarou que você teve gastos médicos de X reais contratando o médico tal. Na hora do médico tal fazer a declaração dele, ele omitiu o número do seu CPF. Quando a Receita cruza essas informações e elas não batem, ela emite uma cobrança e você precisa se defender. Que o imposto de renda da pessoa física é o, é o exemplo mais uhum, mundano uhum. Que está na vida de todo mundo Mas a gente tem uma série de controvérsias Então a gente tem essa controvérsia Por exemplo, da classificação fiscal né? Todo produto tem uma classificação fiscal Uma sequência lá de oito números Que diz o que é aquilo uhum. E dependendo do que ele for Ele tem um determinado tratamento tributário é, Quando eu estou discutindo né, ah, Isso é um copo ou um carro É fácil mas existem situações que são limítrofes, né? Essa de alimentos, por exemplo, é uma clássica. Porque dependendo da porcentagem de cereal, aquilo é cereal. Dependendo da porcentagem de chocolate, aquilo é chocolate. Né? Dependendo da, de quantas gotas de limão tem na Pepsi Twist, ela vai ter um tratamento tributário porque é preparado à base de frutas, né? Então, essa é uma que rende histórias, assim, tem como, né? A gente, eu, eu trabalhei num caso uma vez de apreensão de uma substância química que estava sendo uhum. importada, então, tinha um container de uma substância que eu nunca vou esquecer, que um metabisulfito de sódio. E o container foi barrado na, na importação e a receita não liberou porque a empresa estava trazendo aquilo com essa classificação fiscal de um produto que serve para revelar filmes fotográficos. Só que isso, é, o mesmo produto, num grau de pureza diferente, ele é um conservante de alimento, conservante de crustáceo, de camarão. E eles estavam trazendo, no grau de pureza que serve para conservar alimentos, mas iam usar, para a finalidade industrial, revelação de filmes fotográficos. Então, eles usaram essa classificação. E a gente passou anos discutindo qual que era a classificação correta. Então, assim, são pequenas sutilezas, mas que têm uma proporção gigantesca, né? Então, no mundo do contencioso, são essas discussões, né? A gente tem... É, você tem, às vezes, discussões que são preventivas, né? Então, você tem determinada obrigação que a legislação impõe que seja cumprida e que no dia a dia ela é enviada. Vou dar um exemplo. Serviço de cobrança eletrônica de pedágio. Cada vez que seu carro passa e que o seu tag de cobrança eletrônica abre automaticamente, a empresa de cobrança eletrônica te prestou ali um serviço de meio de pagamento, permitindo que você pague eletronicamente o pedágio. Teoricamente, cada vez que passa um carro e que uma cancela abre, essa empresa deveria emitir uma nota fiscal. Na prática, se essa empresa fosse fazer isso, Nossa, e assim... é, não existe sistema eletrônico Exato. que suporte né, e que depois processe todos esses dados. Então você precisa do que? De um procedimento que você vai lá e explica para o governo aonde está a dificuldade de cumprir a obrigação e pede um tratamento especial para que você possa, no fim do dia, emitir uma única nota que consolida toda a sua operação. Então não é ajudar não a tinha pessoas a pagarem menos, menos impostos, né? não é uhum. isso. De fato, é fazer com que a economia aconteça. É, acho que isso foi uma coisa que me encantou assim, no direito tributário você consegue ver o impacto do seu trabalho muito rápido, porque está diretamente ligado ao que você está lendo no jornal, ao uhum. que está acontecendo na economia. Né? Então...
0: É que não sai notícia com a parte do tributário, sai a é... mercadoria preendida, sei lá, mas não sai, Exatamente, né? Exatamente. Exatamente. E aí, tanto você entra quando tem um processo, uma demanda contra uma empresa, quanto, nesse caso, por exemplo, a, a, a mercadoria está lá presa, não foi liberada, tem que ir no juiz para pegar uma liminar, uhum. né? Ou, eu sou, sou muito amigo do, do Rodrigo, que trabalha com você. Uhum. E outro dia ele nunca trabalhou no final de semana, e outro dia ele teve que trabalhar no final de semana. <risos> primeiro da história dele no povo de riso, para <risos> conseguir, um... conseguir eliminar, para protocolar na sexta-feira, atendendo meia, da meia-noite. É. E, e foi isso, né? Foi um negócio assim inesperado que precisava liberar, porque senão a, a produção da empresa, né? Acho que todo o supply chain dela ia ficar parado, ia parar, né? É. Então, é legal isso ver. Então,
1: assim, tanto a gente se defende quando você tem a cobrança, quando você tem essa atuação que você vai lá pleitear alguma coisa para o juiz, né? Tem uma coisa que eu acho muito interessante no, no contencioso tributário, que você tem um, um contencioso que é administrativo, né? Uhum. Tem tribunais que não são judiciais, que são tribunais administrativos. Eles são, na maioria das vezes, tribunais de composição mista. Então, você tem lá, julgando o caso... Tanto representante do governo, quanto representante dos contribuintes. E é uma discussão super técnica e muito mais informal do que o judiciário. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma sustentação oral no tribunal administrativo, você senta numa mesa como essa, junto com os julgadores. Você abre planilha você ajuda eles a entenderem, eles fazem perguntas. É super técnico o julgamento. É uma parte que eu também acho muito interessante. assim, Às vezes você sai um pouco... É desse mundo só ali jurídico, da lei, uhum. do artigo tal e vai, né, às vezes nos números, na apuração, assim, tem que ter um pezinho em exatas, porque assim, né, tem que conseguir... Porque senão conseguir, não dá. É... E, e aí tem o outro braço, que é o braço da consultoria.
0: Que é o preventivo, às é. vezes. né?
1: Hoje, até eu faço mais consultoria do que contencioso. É, porque tem tudo a ver, isso? né?
0: O antes, para evitar o processo, é. você tem que tá ali também. Se você não sabe o depois, você não vai conseguir falar do antes, né? E, e na
1: consultoria, você, às vezes, estrutura como uma determinada operação vai ser lançada para poder ter a maior eficiência tributária. né? Então, você tem, por exemplo, você tem tratamentos diferentes para as empresas, se elas são indústria, se elas são comércio, se elas são prestadoras de serviço. Então, às vezes, você tem, por exemplo, uma empresa de uma linha mais tradicional de negócio que sempre vendeu mercadoria física, né? Então, sempre teve muito gasto, uhum. ocupação e tal, e está migrando para o um modelo de comércio eletrônico agora. Você tem todo um estudo para fazer sobre qual é a melhor forma de montar a empresa que vai se dedicar ao comércio eletrônico, né? Então, tem esse lado assim, de ganho de, de eficiência e de ajudar a colocar novos negócios de pé, que eu também acho super interessante.
0: E por causa do federalismo tributário, você vê muito esse negócio de localização, né? onde está a, a parte que faz a, a, a montagem, às vezes, do produto, onde é... recebe, onde vende. Né?
1: Você tem né, incentivos fiscais, que são dados pelos estados e pelos municípios. Uhum. Então, é, tem tem uma verdadeira briga, tem né? esse nome, tem o nome de guerra fiscal, que é uma briga entre os estados e os municípios para atrair as empresas para a sua localidade, porque aquilo gera emprego, Sim. aquilo fomenta né, a economia. Mais imposto dentro né? do... da cidade. Exato, cria polos, né? então assim, você, sempre que você vê, sei lá, Paulina, Campinas, uhum. ali tem um grande polo de empresas de tecnologia. Porque num dado momento, Campinas falou, bom, a gente tem muito espaço para grandes instalações. O que, que a gente quer atrair? Bom, vamos atrair né, empresas de tecnologia que vai absorver talentos aqui da Unicamp. Então eles foram e deram um super incentivo fiscal para essas empresas se instalarem lá. Que
0: legal. E saindo dessa parte mais técnica agora, eu sei que no Contencioso, assim, para quem está ouvindo é estagiário, quer estagiar e tal tem muito esse contato com o juiz, né? Mas ao mesmo tempo, além da parte oral, tem que saber escrever também. Então, dessa parte mais de soft skills, assim, né? Que não é o conhecimento técnico, mas como você acho que é, põe para fora, não põe para fora, mas acho que você expõe o seu conhecimento técnico. É a parte escrita, e a parte oral. O que, que você acha legal para dar de dica aí para quem quer entrar em contencioso, seja tributário ou civil, mas que, que, que queira entrar nessa área? O que, que ele vai precisar, eu acho, de diferencial sem ser a parte, de novo, técnica, assim? É.
1: Eu acho que quem trabalha no convencioso, via de regra, você começa fazendo muito essa interlocução né, com todos os, todos os agentes que atuam num processo até a decisão sair lá na outra ponta. Uhum. Né? Então, hoje, é muito mais coisa feita eletronicamente. Acho que a gente tem menos interação com os servidores do fórum, os cartorários, mas você ainda tem, né? você ainda precisa um pouco disso. Então, eu acho que tem um lado é, de ser uma pessoa que gosta de se comunicar, que é comunicativa. E aí, comunicativo não é necessariamente a pessoa ser extrovertida e saber fazer piada. Porque eu acho que existem pessoas que são sérias, tímidas, mas que são comunicativas, que são assertivas uhum. na forma de falar, né? que gostam de, disso. Então, eu acho que cabe os dois perfis. Mas eu acho que, acima de tudo, quem faz contencioso tem que ser uma pessoa bastante organizada. Porque eu acho que um, é, a gente brinca que um processo... Quando você vai, quando você vai distribuir um processo, você tem que preencher uma guia de custos. Né? A guia tem 15 campos. Então, você, você, você preenche ao longo da vida do processo, umas 5, 6 guias. Então, você tem, no mínimo, ali né, 75 chances de errar. <risos> Então, assim, e um erro desses, isso é muito cruel do processo, né, um, um, erro, de guia. um erro na guia, um Nossa. erro num documento que você esqueceu de juntar, ele pode pôr o seu caso a perder, isso é muito cruel mesmo, né, então a gente brinca que quando o cliente perde o caso, porque o juiz julgou e entendeu que ele não tem a razão, ele tinha um mau direito. Quando ele perde o caso por um erro processual, ele tem um mal advogado, né? Então, você não quer ser um mal advogado. Não. Então, eu acho que é uma é uma área para quem é minucioso, detalhista e organizado. Isso eu acho que é de qualquer qualquer pessoa que vai trabalhar com o um processo, assim. E, e você tem que ter procedimento mesmo, né? Você tem que ter controles de qualidade, você tem que ter essa, essa cautela.
0: Não, e o um negócio que você falou que é muito legal é o negócio de ser comunicativo, né? que as pessoas, é igual quando você fala que você é criativo, você associa isso com artes, né? Eu sei desenhar, eu sei pintar. E não necessariamente você, para ser criativo, tem que ser bom em artes. Você pode ser bom de ter ideias e tal. E ser comunicativo é a mesma coisa. Não necessariamente você tem que ser o cara que fica falando, sei lá, o tempo inteiro, faz piada, como você falou. Tem que ser um cara que sabe se expressar, eu acho, é. né? E acho que isso é muito importante quando a gente está aqui com os nossos jovens, tanto do Constitucional Escola quanto do Next, a gente fala que isso é uma algo que eles têm que explorar. E isso que você falou, vindo de alguém que é sócio e tal, é muito legal. Você não precisa ser é, extrovertidão. Você tem que saber se comunicar, né? E, e, se quiser falar mais sobre isso, que eu acho que é importante a gente focar nesse assunto, porque é um acho que é um grande tabu aqui dos nossos alunos. Às vezes ele não é era extro, extrovertido aos 15, 14 anos, ele acha que ele nunca vai ser o resto da vida, entendeu? É. E é. Nunca vai trabalhar com um contencioso, por exemplo, vai ter que ficar ali atrás nos bastidores.
1: É, eu acho que a grande arma é, nesse sentido é ela tá no conhecimento. Eu acho que se você souber o que você tem que dizer, se você é uma pessoa mais tímida, uhum. né, que talvez não tenha facilidade para o improviso, para ser pego ali sem, né, de última hora e ter que dar uma resposta rápida, você tem que se armar com conhecimento, com preparação, com... Estudo mesmo, assim com né, transpiração. Treino,
0: treino, treino. treino.
1: É, Conversa com as pessoas. Você vai, você vai passar por uma situação pela primeira vez, né? O que você faz? Como que funciona? É, quem pode me ajudar? Quem pode me contar como já foi? É, isso, isso é, qualquer um pode fazer, independentemente das suas características pessoais de personalidade.
0: Até para entrevista de emprego, né? Em paralelo.
1: De eu lembro a primeira entrevista de emprego que eu fiz nessa época, que eu estava procurando um estágio só porque eu precisava cumprir os três uhum. anos, o advogado me perguntou assim, mas você quer ser advogada? Eu falei, não, eu quero ser juiz. <risos> Aí o, o meu amigo falou pra mim, mas Carol, você está no quarto ano, você nunca estagiou, você fala que você não quer, ele não vai te contratar. Que resposta, você não precisa mentir, obviamente, mas assim, pensa numa resposta um pouco mais esperta para dar para uhum. essa pergunta. De fato, não foi contratada, não fui ver, né? <risos> Ou como é que você esperar? Porque, pelo amor de Deus. Então, acho que tem isso de você é, beber das fontes que você uhum. tem mesmo, assim, né? E, e ver perfis diferentes e encontrar, ver das suas características pessoais como que eu faço, é, como falou, como que eu faço disso uma forma de externalizar meu conhecimento. Né? Eu acho que para quem é mais tímido, a saída é ter segurança do que você tem para dizer
0: treinar, simular bastante.
1: Simular, né? pensar em possíveis, né, situações, assim perguntar isso, o que que eu vou falar, ter algumas, né, respostas prontas e às vezes não ter medo também de falar, poxa, isso eu não sei isso, eu preciso, isso eu preciso ver. Uhum. Né? Eu acho que você, é, essa situação, por exemplo, quando você trabalha com processo, que você vai lá, né, então você começa estagiando, o seu chefe vai te dar um texto, ó. Você vai bater lá na sala do juiz e falar que você precisa disso e disso. A primeira vez que você vai, você vai morrendo de medo Tremendo, que ele te né? uma pergunta de volta, porque você não tem ideia do que você vai responder. Né? Mas você vai, você vai desenvolvendo. Né? Acho que também não pode ter muito medo de, de errar. Né? Acho que não tem ninguém que trabalhou com contencioso que não deu um fora no fórum, assim, sabe? Não tem ninguém. Né? Todo mundo um dia fez alguma atrapalhada. É. é, experiência.
0: Todo mundo, eu também já trabalhei com já não sabia a resposta, achei que ia acabar o mundo, mas na verdade você está ali fazendo coisas não tão complexas como estagiário também, né? Exatamente é, para poder é, ter uma margem de segurança, exato. Agora, Carol, para acabar, porque a gente tem que manter menos de 40 minutos e está chegando ao fim, porque senão ninguém assiste, né? Público mais novo, <risos> se desse para ser em 3 minutos ia ser o dia ideal. Olhando para trás agora. O que, que você viu que você falou, putz, isso aqui eu tô te pegando de surpresa, isso aqui eu fiz, deu super certo, recomendo minha filha ou meu filho fazer quando ele tiver começando na faculdade, ou isso aqui eu fiz e, cara, descobri que não era a melhor saída, falei para meu filho e minha filha não fazer, o que, que uma experiência que você teve aí que você conseguiria falar para quem está principalmente começando estágio agora, faculdade?
1: Eu acho que que eu olho para trás e que eu acho que deu certo e que eu acho que é um caminho legal, é você manter a sua cabeça aberta para todas as possibilidades, é, quando eu entrei na faculdade, a maioria das pessoas seguia um determinado caminho, que era, não né, eu preciso entrar logo num escritório, que se eu não entrar cedo, depois eu não tenho uma oportunidade de estágio, eu acho que se você puder, é lógico, que se a pessoa precisa de um estágio que pague uma bolsa de um determinado valor, meu, vai atrás disso para resolver a vida, né que tem realidades diferentes mas se você puder manter a cabeça aberta para explorar o maior número de possibilidades enquanto você ainda está na faculdade eu acho que isso é muito engrandecedor lá na frente entendeu? Então, assim essas experiências que eu contei por exemplo trabalhar nesse instituto de pesquisa é, trabalhar como voluntário no juizado especial ali atendendo o público vivendo uma realidade completamente diferente né tendo tinha colega de trabalho que era servidor da justiça de 50 anos de idade, assim, era muito diferente. Depois, né, trabalhar, fazer iniciação científica, testar essas possibilidades, acho que te permite entender um pouco do que que você gosta.
0: Uhum.
1: Né, te ajuda a reconhecer. Depois, não, isso daqui eu achei legal de verdade. Um caminho só, às vezes você acha que não tem outro. E, na verdade, sempre tem. Né? Mesmo hoje, eu acho que se eu quiser mudar o que eu faço e fazer uma coisa diferente, eu acho que existe essa possibilidade. Né? Então, eu acho isso uma coisa legal. Uhum e uma coisa que eu me arrependo assim o que eu teria feito diferente é, eu acho que se em algum momento da sua carreira você está em algum lugar que não está te fazendo bem, assim, do ponto de vista aí não de formação, de aprendizado mas do ponto de vista pessoal é, eu acho que você tem que ouvir esse chamado, porque o desgaste pode ser muito grande, sabe uhum, uhum. E, e de novo, sempre existem alternativas e possibilidades o mundo é enorme, né, tem para todo mundo no mundo. Então hoje em dia eu acho que eu insistiria menos se eu achasse que, eu, que não está me fazendo bem. Tá? Não. Isso também é um aprendizado.
0: Super legal até porque acho que a gente está aqui no vigésimo episódio, Gabi, não sei. Nunca ninguém que chegou aqui para falar fez só um estágio e hoje está na profissão que começou no lugar que começou ninguém. é então, quando eu estava no meu primeiro estágio, eu achei que ia ficar lá o resto da minha vida. Eu acho que era é normal a pessoa, sabe, se planejar o resto da sua vida no seu primeiro estágio. Não falando que não tem que dar importância, mas, sabe, achando que é só isso a vida. Mas tem muita coisa para tentar. Eu acho que a lei do estágio, dando esses dois anos de limite, veio exatamente para isso, para você poder, é, óbvio, vai que você está feliz lá, não tem porque sair, né? Mas é. acho que veio exatamente para você abrir um pouco a cabeça né? e ver outras áreas até porque os escritórios agora estão fazendo bastante esse programa de estágio que a pessoa Botativa, é roda, né? né? Porque é difícil, né? Você com 19 anos saber, o que, ah, eu quero ver tributário. Você nem sabe, eu nem, nem sabe teve a matéria, sabe. né? Então, Legal. Bom, chegamos ao fim do nosso bate-papo aqui. Queria agradecer Obrigada. de novo toda a ajuda que você deu pro projeto, vindo aqui, as outras ajudas que você deu tantas vezes aqui, trouxe convidados incríveis para falar com os nossos bolsistas, eles adoraram. Trouxe pizza, o que é mais importante <risos> às vezes, mas a gente espera que a gente continue com a parceria, a gente está muito feliz, espero que quem esteja ouvindo tenha gostado, eu adoraria ter ouvido isso antes de entrar no meu primeiro estágio, para poder, puta, gente tributária é isso? Ah, legal, não tem interesse. Ou, oh, pô, legal, tem interesse, sabe? Acho que é legal ouvir essa esse depoimento um pouco mais sincero. Mas, bom, portas sempre abertas aqui, quando quiser voltar... Estamos Obrigada, à disposição. Felipe,
1: eu que agradeço E assim, acho que uma coisa que é válida dizer né? Se tiverem dúvidas, perguntem assim. Eu estou à disposição de quem quiser entender um pouco Como é o dia a dia O que, que faz, o que, que não faz ser...
0: Claro, e mandem currículos hoje. também para a linkedin. É a gente tá sempre tá fala procurando. isso <risos> Mas é isso Obrigado, Obrigado pessoal, até a sim. próxima